0: Resulta que un paciente con EPOC vive tres años en promedio, dos de los cuales los vive bien, regular, y el último año lo pasa en terapia intensiva en un hospital. Y él dice, ¿sabes cuánto cuesta un día en terapia intensiva en un hospital privado? 100 mil pesos. Justo ayer estaba platicando con un colega para revisar los precios y dice que hay hospitales en Ciudad de México que te cobran hasta 150 mil pesos al día por tener una persona al día y duran un año.
1: No, pues no. Entonces imagínate la cantidad
0: era? Las fortunas se van a... ¿Por qué es importante esto? Porque si tú le das terapia a esa persona En lugar de, de morir a los 3 años Viven 10 uh
1: -huh.
0: Y no pisan el hospital Entonces estas terapias son ir Ponerles, este, no sé, humidificadores, Ejercicios de trabajo respiratorio Y ahora ¿Quién nos contactó? ¿Quién paga estos 100 mil pesos diarios? ¿El seguro social? ¿El seguro social? Las personas que tienen gastos de médicos seguros mayores Cuando llegan a derivar en EPOC Quien paga es la aseguradora sí. Entonces el negocio está con la aseguradora sí, La sí. aseguradora es la que dice Oye, o sea yo lo tengo que pagar un año 100 mil pesos diarios Entonces, ¿qué te parece si mejor te mm. compro una solución alterna Que es para lo que nos buscaron Y no le pa te pago a ti me mucho menos Sí que, que yo pagar toda la cuenta, ¿no? Entonces, esta fue una solución que nos ofrecieron y es monitorear a la persona mientras duerme. Resulta que ya hay estudios que tú puedes saber, por ejemplo, mientras yo te estoy monitoreando con un oxímetro de pulso, yo puedo saber si el medicamento que te estudiante dando te está mejorando. No, No al no, Imagínate que yo en Europa se hacen estudios donde tú duermes y dices, ¿sabes qué está empeorando? Uh -huh. Hay que hacer algo, hay que hacerle terapia, eso es algo. Entonces, ¿qué pasa que en México no lo conocemos? Y para eso fue una aplicación emergente que nos, que nos pidieron. Entonces, por eso es que tenemos marcas como Steren, por ejemplo, que tiene, lo único que hace es rebrandear equipo chino. chino. ¿Sabes? Sí. Realmente ellos no son dueños de la propiedad de nada. O sea, los chinos dicen, cómprame, los orientales llamamos, cómprenme, y pongan, tú haz lo que quieras. Le pongo los, tu marca y todo. Los americanos no. Sí. Los americanos son, no, esta es una propiedad intelectual, me estás comprando calidad, tal. Si tú si te atreves a abrir un equipo americano y hacer una modificación, estás incurriendo en un delito que es violación de la propiedad intelectual.
1: Mitómanos
0: de la Verdad, porque ¿qué es la verdad
1: sin una mentira? Bola de incultos. Bienvenidos a otro capítulo de Mitómanos de la Verdad, porque ¿qué es la verdad sin una mentira? En esta ocasión nos acompaña el doctor en diseño y sistemas electrónicos, José Francisco Rodríguez Arellano ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, gracias, gracias, muy contento
1: eh, Bueno, antes que nada agradecemos que se haya tomado el tiempo para este venir a esta entrevista eh, le aceptamos, le, le agradecemos mucho en este caso, ¿verdad? Eh, y bueno, ya para entrar eh, un poquito en materia, eh, para nuestra audiencia, ¿quién es José Francisco?
0: Eh, bueno, pues digamos que soy un entusiasta del diseño electrónico, especializado en equipo médico.
1: Así se, se sí. podría resumir su, su carrera, ¿verdad? Sí, ¿Qué? la verdad es que sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo que estudió usted de licenciatura?
0: Mira, eh, pues yo estudié... Soy técnico profesional en electrónica digital. Este, Comencé a los... Tuve la suerte de conocer la electrónica a los 15. Entonces, empecé ahí y supe que esto me iba a dedicar toda la vida. Entonces, okay, de ahí eh, terminé y me hice técnico este, profesional en audio. Estudié en la escuela que formó este, el ingeniero Camarena, el que creó la televisión a Colombia, color ¿verdad? en México... ...fundó una escuela en Ciudad de México... ...y de antes después se fue a Estados Unidos... ...yo tomé clases ahí de audio... ...entonces... Eh, ...en ese entonces... Eh, ...era difícil entrar a la universidad porque las carreras eran cortas... ...no daban prepa... Entonces sí. ...después de ahí... ...trabajando en un... En, tu, mi primer trabajo digamos... ...oficial ante una empresa... Este, ...fue de equipo médico, darle mantenimiento... a ...equipo médico y ahí... ...conocí a un ingeniero... ...que hizo ingeniería biomédica... Y a él lo llamaban cada que había un problema difícil en la empresa. Muy bien. Entonces, si algo no se podía resolver, lo llamaban a él. Y él iba y cobraba solo por arreglar ese equipo. Mientras estábamos nosotros, que éramos técnicos, pues como para limpiar o para trabajo diario. Y recuerdo que cuando él llegaba, siempre era, era tan... Tenía un carácter tan feo, o sea, para <risa> los demás. Como muy agresivo, como siempre diciendo esto está mal, ¿por qué lo haces así? Esto está sucio, esto debería estar limpio. Muy exigente en la forma de trabajar. Sin embargo, y a todos les caía mal. O sea, a todos los, pues, incluso al que le pagaba. Y entonces decían, ¿por qué lo traes? Porque es el único que puede resolver la falla. Oh, entonces, un día, viendo cómo trabajaba, yo le pregunté, oye, ¿qué, me qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Porque yo quería ser como él. Sí. Y él me dijo, yo estudié ingeniería biomédica en la Guamista Palapa. Y le dije, ¿entonces tú me recomiendas meterme? Me dijo, no, si quieres mi consejo, yo te recomiendo que hagas una ingeniería en electrónica y un posgrado en biomédica. Y eso hice. La verdad es que de, de saber que iba a seguir al pie de la letra su consejo, me hubiera recordado mejor su nombre, pero no me acuerdo de su nombre. Pero eso hice. Renuncié a mi trabajo. Hice mi examen a la guamistapalapa. A la uh -huh. Hice en electrónica, como él me dijo. Terminé la ingeniería en electrónica con especial en computación. Y después me metí al posgrado en Ingeniería Biomédica. Oh, muy bien. Con una especialidad en instrumentación.
1: Entonces digamos que fue como el primer mentor que tuvo
0: Sí, sí, la verdad es que ahora estaba pensando que sí, este hombre... Te digo, de saber que iba a ser... Podía estar tan agradecido con él, no sé, hubiera recordado su nombre. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Ni como para llamarle y decirle gracias por el consejo que me diste.
1: ¿Y, y por qué, eh, bueno, en Ingeniería Biomédica... Este, ¿Por qué en general me, le, le, le llama la atención la investigación? este Porque, pues bueno, de la parte de electrónica a la biomédica hay como un salto abismal, sí. ¿no? Porque ya es es un campo que, que requiere, pues bueno, sí, el dominio técnico de la electrónica, pero aparte el conocimiento científico, lo cual lo hace como más compleja. Entonces, ¿de, de dónde nace esa inquietud por la, por la investigación en este sí. caso?
0: Pues mira, el... Eh, de biomédica fue por esto o sea, Esencialmente mi primer trabajo Yo reparaba equipo médico daba mantenimiento a Equipo médico Y yo Ya tenía mucha práctica Porque había estado pues, Reparando equipo De audio Audio y TV uh -huh. Antes era Radiotécnico Entonces sí. yo Me formé en radiotécnico Entonces Pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando tuve la oportunidad De trabajar en esta empresa Que se llamaba Inasa Este Ellos se dedicaban A dar mantenimiento Y reparación de equipo médico Entonces me daba cuenta Que ellos No ganaban licitaciones En Ciudad de México o sea, no reparaban equipo médico de Ciudad de México. Lo, lo ganaban en estados fuera de Ciudad de México. Por ejemplo, en Oaxaca, este, en San Luis Potosí. Entonces, me tocaba viajar a esos lugares a reparar el equipo. Y de ahí me di cuenta de una cosa que me gustó muchísimo. Que es, la gente no te recibía igual si venías a reparar un equipo médico.
1: Oh. <risa>
0: ¿Sabes? Cuando tú dices, oye, vengo a reparar tu bocina o tu radio. Sí, la laboral, la sí. gente dice, ah, eso como que lo aprendes en cualquier lado. Sí. Que no es cierto pero cuando tú le dices, oye, vengo a reparar tu incubadora, dicen, ah, el ingeniero sí. va a pasar, ¿no? O sea, lo seas o no lo seas, sí, sí. se adjudica esta característica. Y me gustó muchísimo, además, ver, por ejemplo, que lo que tú haces, o sea, el mantenimiento, la reparación de equipo médico, realmente impacta en la vida de la persona. O sea, estás viendo que lo... Te están esperando que lo repares para que el paciente lo pueda usar. Sí. Entonces, es como esta sensación de realmente estoy ayudando, que fue, dije, esto me gusta mucho. Y cuando conocí a esta persona... Me dijo, si te quieres dedicar a esto de la, de la biomédica, estudia esto. Y eso fue realmente lo que hice. Su consejo, o sea, no hice mayor cosa, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo, por eso es que digo que tuve mucha suerte. O sea, quizá nunca, si no lo hubiera conocido, yo no hubiera sabido que existía la biomédica. Y ya en la biomédica, cuando yo entré, recuerdo que cuando hice mi examen de ingreso, como tú lo mencionaste bien, la biomédica involucra electrónica, diseño electrónico, fisiología. Uh -huh. Y yo recuerdo mucho que... Cuando hice mi ingreso a la maestría... Bueno, al, al posgrado... Hice mi examen de admisión... Y recuerdo que el examen de admisión... Este... Tenía tres secciones... Eh, electrónica, inglés... Y, 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 y fisiología. fisiología. Y recuerdo yo muy bien que de todas... Solo contesté las de, las de electrónica. <risa> las de electrónica. Entonces cuando llego a mi entrevista... Porque te hacen el examen y luego la entrevista. Cuando llego a la entrevista... Este, recuerdo que me, que me entrevistaron dos doctoras Este... La doctora Marta y la doctora Raquel sí. Y recuerdo que me entrevistaron y me dijeron Sabes que nos llama mucho la atención Porque de tu examen Solo contestaste las preguntas de electrónica Entonces realmente No puedes aprobar o sea, no. Pues, ah. Ah, sí. Entonces ella me dijo Este... ¿Por qué? Yo le dije, es que yo me gradué como ingeniero en electrónica Y yo soy electrónico O sea... Y cuando me dijeron, ¿por qué o sea, por qué haces un posgrado aquí si realmente no? Le dije, pues es que es lo que vengo a aprender. O sea, vengo a aprender de fisiología, vengo a aprender... Entonces, ¿cómo me pides que yo sepa algo que, que pues no sé que me estás ofertando? Pero yo le dije, pero te aseguro una cosa, que de electrónica, en las preguntas de electrónica, no me equivoqué ninguna. Uh -huh. Entonces me dijo ella, la doctora Marta me dijo, ¿estás seguro que no te equivocaste en ninguna pregunta de electrónica? Y le dije, estoy seguro que no me equivoqué ninguna. Y me dijo, sí, hagamos esto. Si no te equivocaste en ninguna, yo te acepto. Y. Y pues nada, me aceptó.
1: Así ocurrió. La
0: verdad es que cuando hice, cuando fue esa parte, me dijo. Me dijo, le dije. Y, si, y, le dijo, y me dijo: Y si te equivocas, te vas. O sea, con... y yo le dije, sí. Y me dijo. Te equivocaste. Me mostró el examen y me había equivocado en una. Que yo hasta le dije, quiero revisión. Sí, la, sí, 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 claro. Y me dijo, mira, te voy a aceptar. La actitud que. Por la actitud. Pero esencialmente me aceptó, me aceptó a pesar de que en el examen yo no respondí ninguna de fisiología, porque realmente es un tema nuevo, o sea, uh -huh. la fisiología no es algo que se pueda tomar a la ligera, o sea, no es como un curso que te tomes o que te leas sí. y que digas, ah, ahora pues soy mitad doctor, mitad eh, ingeniero en electrónica, ¿sabes? Entonces, sí, es un tema. Te puedo decir ahora que yo que cursé la posgrado, este, aún así no me considero como biomédico puro, uh -huh. ¿no? Entonces... Lo tomo con mucha reserva el, el decir que soy biomédico porque hay muchas cosas de biomédica que yo desconozco.
1: Y ahí los perfiles de los compañeros cómo eran, este, eran también electrónicos, eran este no sé, sí. Cuando químicos. Y yo,
0: o... eh, eh, yo era recuerdo el único electrónico y los demás son biomédicos porque la Guamista Iztapalapa mm. tiene una fue una de, no sé si es la primera o la, una de las primeras en tener la carrera de Ingeniería Biomédica. O sea, la, la Ingeniería Biomédica nace ahí y, y es de las más fuertes a nivel México. Entonces, eh, hay gente que incluso de escuelas privadas va ahí a, pues a aprender. Y como tienen la ingeniería, sacaron el, el posgrado. Entonces, oh, sí. muchos de, lo que de sus alumnos son de la misma universidad y ellos sí ya traen conocimientos de fisiología. Se aventaron cinco años siendo biomédicos y además hacen la maestría y hay gente que todavía hace el doctorado.
1: Oh, perfecto. Sí. O sea, era como su semillero, entonces sí, o sea, no es. había tanto problema en ese caso. Sí. Entonces fue un perfil atípico, ¿verdad? del sí, de usted, la verdad en ese es que caso. yo
0: tío, tuve mucha suerte en eso porque sí. sí, pudieron haber rechazado, o sea, con todo. O sea, la verdad es que... Pero, pues nada, tuve suerte. La verdad es que sí. me animé y tuve suerte. Tuve suerte de que la doctora, pues, creyera que yo podría hacer algo más que... No sé, en, en el posgrado, ¿no? Sí, más aplicado. Sí.
1: Muy bien. Bueno, veo que, este... Digamos que su área de especialización es en el Internet de las Cosas. Bueno, dentro de múltiples, este... Áreas que maneja, es el Internet de las Cosas. Y, y este... Este tema es... Eh, ya tiene sus añitos, pero es como como que apenas está tomando como como relevancia, ¿no? Como vigencia y sobre todo aplicabilidad. Y yo veo, ¿no? El internet de las cosas, a veces nada más lo vemos con el... No sé, el Alexa y... Ah. Pero que lo usamos como radio. O sea, yo veo que la mayoría de la gente sí. nada más es, ponme, reprodúceme tal canción. Sí. Y no se le saca como el provecho que debería de... Bueno, el potencial que tiene ese tipo de herramientas, ¿no? En este caso, ¿qué es el internet de las cosas?
0: Mira, eh, existen diferentes definiciones, pero esencialmente son eh, dispositivos electrónicos que están embebidos en cosas, cosas de uso cotidiano, y que se comunican entre ellas con una red de conexión, como Internet.
1: Uh -huh. y, en, sí, sí, adelante, adelante. En, en este caso, ¿tienen que estar conectados eh, forzosamente a Internet? Sí, claro. a red. Sí, o sea, claro, si no... Claramente.
0: Si no, piensa en esto, o sea, el Internet de las Cosas, ahorita lo mencionaste bien, Realmente tiene muchos años entre nosotros. O sea, Por ejemplo, yo te puedo decir que en 2011 yo trabajé en un proyecto eh, de investigación en donde se hacía, se acaba el espectro de los edificios. Tú recuerdas que en Ciudad de México hay muchos temblores. Uh -huh. Entonces, eh, es una constante preocupación que el edificio se caiga. Entonces, eh, imagínate, ¿cómo sabes que un edificio se va a caer? Eh, lo que hacen en Europa es le ponen sensores a la infraestructura y esencialmente sacan un espectro de movimiento. Entonces, por ejemplo, cada que, cada que algo, un, un coche pesado pasa cerca del edificio, el edificio tiene microvibraciones. Le sacas la transformada de Fourier a esas microvibraciones y puedes obtener el espectro y te puede decir a qué frecuencia se está oscilando ese edificio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pensemos que tú pasó un temblor, que eso pasa cada año, cada septiembre. Ahora, pensemos que pasó un temblor, sacas el espectro de ese edificio y te das cuenta que el espectro varió. Respecto al que ya tenías, y si llega otro temblor, te vas a dar cuenta que creció más, hasta que llegas a un punto en el que dices, esto está empeorando, ¿sabes? Porque esta, este edificio ahora se está moviendo más. Si tú puedes determinar que, que con cada temblor que hay, el, el edificio se mantiene... Ese es un edificio seguro, y eso se hace en Europa, y entonces en 2011 yo trabajé para hacer esa parte, y recuerdo que en ese entonces estos sensores se comunicaban mediante internet, mediante una red de nodos, y son realmente estos sensores conectados entre ellos mediante una red que están transmitiendo esa información a internet, entonces, pero antes siempre ha existido Ethernet, o sea, Wi-Fi, o sea, realmente como que fue renombrar las cosas, pero las redes de sensores ya existen, estaba la red este J45, estaba la red Zigbee, estaba la red alámbrica, la, el 232, o sea, realmente esta red de, ya, de dispositivos ya existía, lo que hizo fue como que se renombró y al, re, al renombrarlo se pide que sean conectados a internet. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una red Bluetooth, por ejemplo, tú tienes un equipo médico que se conecta a tu celular, no puedes decir que es el internet de las cosas. Uh -huh. Pero si el equipo médico se conecta por algún mecanismo, que solo hay dos, que es por Ethernet o Wi-Fi a Internet, entonces sí. Entonces la clave nodal para que tú puedas decir que estás en el Internet de las sí. cosas es que tengas una conexión a la red. Por Ethernet o por Wi-Fi. ¿Y,
1: y, ¿Y el destino de ese dato eh, tendría que llegar a una base de datos como mayor o simplemente ya con que esté conectado?
0: Fíjate que este sí, tiene que llegar a un... A un a una base de datos Ya estás hablando justo de un segundo nivel O sea, el primer nivel es que estás conectado a internet Y estás hablando de la capa física Del mm, hardware sí. Entonces tienes otra capa que es la capa de, digamos Software, la que tú la que no ves Entonces ahí se piden otros requisitos Entonces uno de los requisitos Cuando ya estás hablando de la capa de software Que incluye la nube, que incluye dónde mm. se va a almacenar El dato, es el protocolo de internet De las cosas Resulta que también en la parte de software ya tenemos protocolos, ya teníamos protocolos de comunicación entre computadoras. ¿Cuál es? El que se usa, el que seguimos usando, que es el HTTP. Uh -huh. HTTPS, ese ya existía. Entonces tú te metes a un buscador, pones HTTP tal y ya te abre la página. Realmente las computadoras ya se estaban comunicando sí. por Internet. Entonces, ahora, para que tú puedas decir que tu dispositivo está dentro del Internet de las cosas, no solo necesitas que se conecte a Internet, sino necesitas un protocolo que no sea HTTP, bueno lo estoy simplificando pero que no sea HTTP, salieron varios ¿por qué? porque el HTTP fue hecho para computadoras con capacidades grandes de procesamiento y pensaron se pensó en ese entonces que los dispositivos electrónicos pequeños que no son computadoras, que ahora ya lo son pero en ese entonces no lo eran, no podían manejar este tipo de protocolos mm. de HTTP, de hecho sí. los primeros de internet de las cosas salieron así y se dieron cuenta que era innecesario entonces dijeron vamos a generar nuevos protocolos y así empezaron a sacar nuevos protocolos de Internet de las Cosas hasta que actualmente llegamos a uno que es el que domina ya todo y que se llama MQTT. Entonces para MQTT. que estés realmente en un protocolo de Internet de las Cosas o una sí. aplicación debes de tener un dispositivo electrónico en alguna cosa que se conecta a Internet mediante Wi-Fi o Ethernet uh -huh. y que tiene, maneja el protocolo MQTT. Muy bien. Y ya de ahí puedes decir ah, ahora sí ahora sí ya y después de eso, ya que llegamos a eso, sí. sigue una nueva evolución que es, ok, empezaron a salir muchas aplicaciones que dicen, yo hago internet de las cosas, y sí, porque cumples esos dos. sí Empezaron a salir muchísimas, y en 2017, pero fíjate, en 2017 es reciente, o sea, realmente sí, sí, sí. se reunieron todos y dijeron, no, no podemos estar haciendo esto. Vamos a sacar un estándar. Y ahora hay un estándar para Internet de las Cosas regulado, o sea, está normado, en el que tú compras el estándar y ya te pide el estándar que tengas una arquitectura única para Internet de las Cosas. Arquitectura me refiero como cuando tienes una casa. Una casa no es una casa si no tiene un cuarto, un baño y una cocina.
1: Uh -huh. Sí, básico.
0: Pero hay gente que le llama casa a algo que no tiene una sala dice sí. es mi casa, solo tengo el cuarto y el baño entonces eso mismo pasaba con el internet de las cosas ah. había gente que decía yo tengo esto tengo esto, estoy en el internet de las cosas y dijeron no, no, espérate, o sea mejor vamos a regularnos y dijeron solo se va a llamar aplicaciones del internet de las cosas quien tenga esta arquitectura y si tú compras el estándar puedes ver la arquitectura oh, muy bien. y entonces una vez que tú tengas el estándar, ahora nuestras aplicaciones puedes decir tengo una aplicación en el internet de las cosas bajo el estándar 30 IE, 30, 141. Entonces la gente ya entiende, este es un profesional.
1: A, a ver, es, ¿ese estándar es como una normativa? este ¿quién, ¿O quién la regula? ¿O quién o, o dónde se podría...?
0: Sí, mira, sí. norma viene del término obligatorio. Ajá. O sea, hay normas en nuestro país que son obligatorias. O sea, no puedes vender algo si, si está normado. Por ejemplo, si tú importas un equipo de China, un equipo electrónico, y lo quieres vender en México, legalmente al menos, tienes que tener una NOM entonces, mm. cuando tú ves el equipo electrónico, dice, por ejemplo, las Alexas, dicen eh, el producto tal y tiene una etiqueta que dice importado por tal y luego dice NOM tal. Mm. Eso quiere decir que el importador lo trajo y se aseguró de tener una norma. Eso es obligatorio. Mm. Todos los equipos electrónicos tienen una NOM. Los estándares son buenas prácticas. Mm. Buenas prácticas me refiero como a cuando vas a comer, a comprar alguna taquería y el sujeto que te cobra no es el mismo que te hace los tacos. Sí. Dices, aquí como que hay mejores estándares. Son buenas prácticas. Entonces, lo que se planteó este grupo cuando formó este estándar que son buenas prácticas, lo que hizo es ver quién estaba haciendo Internet de las Cosas, como Intel, como, como, no sé, BMW, como académicos, y dijeron, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿A qué le podemos llamar una arquitectura de Internet de las Cosas y las mejores prácticas? Las reunieron y las pusieron en este estándar. Entonces, no es obligatorio que tu aplicación, si la quieres vender o, o si la estás comprando, esté bajo este estándar, como tampoco es obligatorio ir a comer en una taquería donde no se lavan las manos, ¿Sí? donde sí, pero... Al cliente le da la seguridad de que hay una mejor calidad cuando se manejan estándares. Entonces, es lo mismo que pasa cuando tener las cosas.
1: ¿Cuáles serían algunos puntos de ese estándar? Eh, como, o sea, como los medulares. Que... Por
0: ejemplo, que los dispositivos se reconozcan. Piensa que los dispositivos electrónicos, ahorita lo mencionaste con Alex, por ejemplo. Este, Alexa, si tú quieres conectar un foco inteligente, eh, tienes que decirle a Alexa, hay un foco sí. inteligente. Y lo tienes que configurar. Pero si tú conectas otro dispositivo electrónico Alexa no lo ve A menos que tú le digas sí. Entonces en este estándar lo que se busca es que cuando tú traigas Un dispositivo electrónico del internet de las cosas Se reconozcan ¿Sabes? Como cuando llegas a, una, a un salón de clases Y entra alguien nuevo Dices, alguien entró uh -huh. Entonces este dispositivo se presenta Ante los otros y ya puede interactuar con ellos no, perfecto. Entonces, ese es un estándar. Entonces, como si tú manejas el estándar, tú deberías de llegar a alguna empresa, a algún centro de datos, lo que sea, y decir, abrir tu computadora y decir, ¿qué dispositivos de Internet las cosas hay? Le das enter y te aparecen todos los que hay en el ahí. Eso se refiere a estar en el estándar. Que mm. todos los dispositivos hablen. Se llaman smart devices porque se supone que son inteligentes y se pueden comunicar contigo sin una configuración previa.
1: Oh, muy bien. Ahí, ahí, este, le, le da, le da el punto, a otro punto que, bueno, que lo quiero cuestionar. Con respecto a la incompatibilidad de los, de los dispositivos. Por ejemplo, yo puedo tener, este, hab, hablando en términos del hogar, puedo tener una lavadora de una marca, un refrigerador de otra marca, este, el, el, este dispositivo que los va a vincular de otra marca y a lo mejor no reconoce alguno de ellos. Entonces, ¿ahí hay una cuestión que se esté trabajando para que sea como una red universal o, o esto va a perdurar por, pues no sé, por mucho tiempo, ¿no? Por cuestiones del, Mira, del mercado y esas cuestiones. Sí
0: te entiendo, yo creo que es un problema que tenemos todos, pero hay que entender que sí hay trabajos que se están haciendo. Este estándar lo está promoviendo la IEEE, pero por ejemplo, hay otros que están promoviendo eh, empresas grandes, por ejemplo, Tuya Smart, por ejemplo. Y es una empresa china Que trabaja muchísimo y ellos venden Los dispositivos de internet de las cosas y te venden su propia plataforma, uh -huh. está una aplicación Que se llama Este, por ejemplo Google tiene su propia eh, y hay otra que se llama Home, Home Assistant, no me acuerdo si es Esa, porque la instalé Recién y, y esencialmente Todos tenemos este problema y el problema es que cada, cada marca Cree que lo puede hacer mejor que la otra Sí entonces, no te, yo lo puedo hacer mejor, no te voy a... O sea, porque sabes, no sé por qué. Pero di, eh, venimos de un punto en el que, como en, como en el software, todo es cerrado. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Cerrarlo más. Porque entre más lo cierras, te compran más sí, a ti. con la Mac, sí. Con, las, con la Apple, ¿no? Lo cierras más, te segmentas más tu mercado, lo haces mejor. Lo que hemos... Lo que los estándares buscan lo contrario. Apertura. sí. Entonces hay gente que está sacando Y también en estándares hay varios Ahorita justo este año, no recuerdo el nombre tal Pero hay uno muy fuerte que están diciendo Ya sacamos este estándar, ya sacamos este estándar mm. Y lo mueven mucho, ahora ¿Cuál va a quedar? Yo te recomiendo que Y a las personas que, que nos escuchan Hay un libro que se llama La evolución de la tecnología Y ahí habla, no solo de la tecnología En electrónica, sino de la tecnología de la humanidad Y habla de cómo es que Hemos adoptado la tecnología, por ejemplo Y solo para, para terminar el, el, La cita todos sabemos que Windows este es un sistema operativo y que Linux es el hijo no deseado de Unix. Pero que Uni Linux es gratis, es mejor que Windows. Entonces, ¿por qué tenemos Windows? Sí. sí. Entonces, ¿por qué? El libro te lo responde. Porque hubo un movimiento del gobierno, porque las empresas reciben dinero, porque tienen estrategias de mercado para que la gente lo adopte. Lo mismo, el, lo mismo viene la cita del carro eléctrico. Habla que en el 1900 ya había carros eléctricos. ¿Por qué tenemos gasolina y por qué ahora los carros sí. eléctricos son buenos? Bueno, porque ahora tenemos a Elon Musk que está diciendo esto es bueno. Entonces, como, como él es una estrella, pues todos queremos ser como él. Y queremos un modo eléctrico, pero eso realmente ya existía Y si tú ves el libro, habla justo de eso de, 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 de en, en el tema de tecnología No es una evolución darwinista o dar, ¿sí? ¿Darwinista será la palabra? Sí. Como nosotros, creemos que, que hemos, Nosotros como seres humanos evolucionamos Una etapa mejor, la electrónica no La tecnología no, o sea, no porque tú tengas Ahorita algo, digas Ah, es que fue lo mejor que hubo en su momento No cuando hay algo de tecnología en tu casa es porque alguien usó mercadotecnia, usó al gobierno o usó alguna estrategia para que lo tuvieras. Entonces eso mismo pasa con esos estándares. Va a ganar el que el, que el gobierno mexicano o el, o el gobierno americano diga este va a ser.
1: Y no es necesariamente el mejor, ¿verdad? No
0: necesariamente el mejor. Eso, eso, y es creemos como seres humanos que como nosotros hemos evolucionado a seres humanos mejores... Con mejores características, creemos que la tecnología pasa igual, pero no. Ellos sí. ellos no tienen este tipo de evolución. Gana el que tiene mejor marketing. Muy bien. ¿No? Entonces, Buen punto ¿hacia de... dónde vas?
1: Sí, porque, pues bueno, a lo que nos está orillando ahorita la tecnología. Por ejemplo, en estos sistemas de para automatizar en el hogar es a comprar todo de una marca, ¿no? claro O sea, por ejemplo, no electrodomésticos, todos de una marca para que se puedan... ...utilizar este tipo de beneficios. Con respecto a la ciberseguridad...
0: Ah, mira qué, qué tema tan bueno. Hay muchísimos, muchísimos temas ahí en particular. ¿Sí? ¿Cuál te interesa?
1: En este caso, en el hogar, porque al estar conectado a la red... Eh, ...por ahí eh, veía que somos vulnerables y sobre todo que no tenemos ningún tipo de cultura... ...y en un tema todavía nuevo este de protección de este de este tipo, ¿no? Sí,
0: Hay hay mira, lo acabas de decir... Eh, es un tema muy amplio o sea, eh, te refieres a eh, ciberseguridad ¿no? así se engloba aunque los delitos que se cometen no se pueden llamar así por ejemplo eh, hablemos eh, de para terminar ese ejemplo phishing, que es un tema de ciberseguridad que ustedes recuerdan que el phishing es una página falsa, es un es ¿Cómo le llamarías a ese delito? Realmente no, no, no hay un ciberataque. O sea, mm -hmm. si tú vas al código penal... ...no existe ciberataque. Sí. ¿Existe cuál? Fraude. Entonces, ¿por qué? Porque te están... ...engañando. Entonces, ¿qué pasa? Que como usuarios decimos... ...me, me hackearon, me engañaron. ¿Y ¿Con quién más? ¿Con quién vas, a, con, no, a, pues ¿con ¿quién vas a, a quejarte?
1: Con el amigo nada más, no, no con pues la sí. familia. Porque...
0: No, ...ni siquiera sabes nombrar... ...o sea, ni siquiera tenemos el conocimiento como para decir esto es un delito. O sea, sabes que te, es un delito porque te robaron. Pero, ¿ante quién vas? Vas al Ministerio Público y le dices, me, me hackearon. Y ellos tampoco lo entienden. Tienes que saber que lo que fue es que te engañaron y eso sí está penado, que es fraude. Entonces, tú llegas al, al, a la fiscalía y dices, mm. oye, fui sujeto de fraude. Y entonces, si sí hay una pena, si sí te meten en la cárcel, si sí sí hay multa económica, siempre y cuando tú te entiendas y puedas guiar al, al fiscal a decir, fui víctima de fraude. Entonces, hay muchos temas ahí y, en, y impacta directamente en el Internet de las cosas. Por ejemplo, tan delicadas como es, eh, el, los dispositivos electrónicos toman, toman eh, información del medio físico, la, la convierten a, a, electron, a datos digitales, bueno, datos, y la mandan, salen de, del sensor, la mandan, depende de la tecnología, pero puede llegar a un gateway, que también viene, viene la norma, en el estándar, perdón Y de este gateway toma esa información y de ahí sale a la nube Entonces si te fijas, desde que pasa la información tiene Uno, dos y luego tres puntos en los cuales es sensible esta información O sea, alguien sí. puede robarla ¿No? Entonces, eh, ahora en México tenemos dos leyes que protegen, que, te, que nos protegen de eso La ley de posesión de datos eh, en posesión de particulares que, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo... Y eh, quiere decir que si tú tienes un tu sensor está tomando información de ti y le está almacenando con un tercero y alguien la usa para discriminarte o para hacerte algún daño tú puedes ir ante la ley y decir este hombre eh, está usando mi información a través de sus sensores para eh, negarme un seguro de gastos médicos mayores. <risa> entonces tú puedes decir yo estoy siendo sujeto de discriminación, entonces ah, entonces va la autoridad que si hay una autoridad en México va y dice ¿quién fue? esa persona, ah entonces va, la multan y ya está normado por cuántos salarios mínimos te deben de multar hay una ley que aplica para las empresas que hacen esto y hay una ley que aplica a, los, a las instituciones de gobierno entonces si sí está normado entonces realmente lo que pasa es que muchas veces no conocemos ¿y qué es lo que pasa? por ejemplo ¿qué te dice la ley? Por ejemplo, si yo fuera una empresa que va a vender un sensor de Internet de las Cosas, que va a recabar eh, información de las personas, yo como empresa debo de hacerle saber a la persona que está de la cual estoy tomando la información qué voy a hacer con los datos que, que estoy recabando, ¿Qué, qué voy a hacer si alguien me los roba, le tengo que decir qué, este, qué acciones voy a tomar, quién va a ver los datos... ¿No? Entonces, se lo tengo que hacer saber para, y la persona tiene que consentir y decir, sí te los doy y estoy consciente de que si te los roban, sé que vas a hacer esto, estas acciones. Eso se hace en un aviso de privacidad. Uh -huh. Entonces, tú le tienes que mostrar a la persona un aviso de privacidad. También viene normado, tienes que tener seis puntos obligatorios en el aviso de privacidad para que la persona pueda decir, es, una, es un aviso de privacidad legal y te da el consentimiento. Y una vez que tengas el consentimiento, eh, tú como empresa quedas protegido de que si algo llega a pasar, pues no te van a meter a la cárcel. Porque de primera no te pueden acusar, si, la, si llega a haber un robo de, de la información, pero la persona firmó el aviso de privacidad y está siguiendo lo que dice este, las acciones que tú pusiste. No puede haber, digamos, el delito sí existe, pero no te pueden castigar por eso porque tú diste aviso y estás siguiendo lo que tú dijiste que ibas mm -hmm. a hacer, ¿sabes? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Que por ejemplo, las empresas pequeñas no tenemos servidores donde se va a almacenar los datos. ¿Y qué hacemos? Contratamos no, no, no. empresas como mm -hmm. cuáles, Azure, como, como Amazon, este, o algún servidor de DigitalOcean, por ejemplo, que están. Y todos están fuera de México. ¿Qué pasa? Que si yo tengo tus datos. En mi sistema los recabas. Y yo los mando a Amazon a tal. Ellos están fuera de México. Sí, escapan es de la regulación la mexicana. Norma. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No. Que si algo llegan a hacer con tus datos, yo tengo un problema. Porque me los robaron a mí. Porque tú me los diste a mí. Entonces, yo como empresa, que es algo que tampoco poco saben, es... Tú como empresa debes de tener un contrato con Amazon. Y decirle, oye, ah, yo sí. tengo los datos de Manuel... Te los voy a dejar a ti, te voy a pagar. Pero, por favor, hazte responsable, fírmame aquí, donde dices que te vas a pegar a las leyes mexicanas sí. en caso de que te los roben.
1: Eso sí se puede hacer. Bueno, eso, eso sí se,
0: se hace hacer, más bien. Pero lo tienes que pedir como empresa, ¿sabes? Oh, muy bien. Entonces, porque actualmente hay mucha, mucho. No me gusta llamarle ciberdelincuente. Digamos, tepocatos. Entonces, existen estas personas que, que son entusiastas. Porque te puedo decir una cosa, La, las personas que se llaman o que son hackers, que son, son realmente muy profesionales, o sea, son investigadores que se dedican a, a encontrar vulnerabilidades y hacen, escriben papers, incluso puedes decir encontré el error tal y escriben un paper y se les reconoce, cuando ellos se presentan te dicen fue el que encontró el, el, el hack en los equipos médicos y te mm. dan el número. ¿No? Y eso es an ante la comunidad, es, no manches, es un investigador de renombre. Sí. ¿Qué pasa? Que sacan estos papers y con estos papers hay quien hace aplicaciones y estas aplicaciones, digamos que son fáciles de usar y hay personas que las toman, ven un tutorial en YouTube y se ponen a atacar a mm. otras cosas, a otras empresas y esos son los que se llaman, eh, el nombre, tiene un nombre, pues digamos, este como la traducción sería nuevos o no iniciados. Mm. En, ...en el mundo del hacker... ...pero esencialmente... ...ante la ley mexicana... ...son delincuentes.
1: Muy bien... ...ahí ahí en ese caso... Eh, ...por ejemplo que... ...ya se maneja mucho... ...el circuito cerrado... ...en los hogares, ¿no? Sí. Entonces... Eh, ...ahí las... Eh, si, ...si uno... ...por ejemplo... ...instala internet de las cosas... ...¿no? O sea, todo sí. lo vincula... Eh, el, ...el dispositivo por sí mismo... ...presenta... Eh, ...no sé... ...como la ciberseguridad... O uno tiene que este, invertirle extra para que no suceda pues un ataque sí, mira, que, que sea muy delicado. Sí, caso.
0: lo puedes hacer. Eh, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, depende mucho de la calidad con el, del equipo que tú compraste. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hablemos de, de, los oriental, de, de la producción que tienen los orientales. No quiere decir que sea de mala calidad porque los orientales manejan diferentes okay. calidades. Pero hablemos de los, de los dispositivos electrónicos que se conectan en tu casa que que usan po poca calidad o nula, que son los más económicos. Este, ¿Qué pasa? Que usan algo que se llama Open Hardware y Open Software. Entonces, pero te lo venden y por eso te lo venden más barato, porque no le pagaron a un ingeniero para que estuviera desarrollando.
1: Específicamente.
0: No, lo bajaron de Internet, como lo es... Hay muchas plataformas de Open Hardware, como lo es Arduino, que realmente Arduino tiene la facilidad de que lo descargas de Internet, lo haces y ya lo vendes, ¿no? cosifican el, el conocimiento de un ingeniero en algo pues que bajan de internet. ¿Qué pasa? Que hay, que, que hay profesionales que agarran esos mismos códigos, las librerías, llamémosle, y como esas librerías están en internet y esta gente es profesional, se dedican a hackear las librerías, no tu aplicación. Uh -huh. Entonces, al momento en que tú descargas las librerías, prácticamente ya viene contaminado. Entonces, Perfecto. cuando tú lo conectas a internet, ellos lo llaman, ¿me explico? Por ejemplo, se dio el caso de, de este virus que se llama, de este ataque, que se llamó Mirage No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama, por lo, al menos en español lo podría leer como Mirage Que fue que todos los circuitos de cerrados usan Raspberry Pi, los más económicos mm. ¿Qué pasa con las Raspberry Pi que es Open Hardware? Entonces el Open Hardware usa un Open Software, que es un sistema operativo. que lo que hizo el hacker? Fue ver y decir, ah, tal, usan Raspberry Pi. Entonces llamó en Internet a todas las Raspberry Pi que tuvieran instalado un sistema de videocámaras. Las llamó y les dijo, yo soy tu propietario y ahora te invoco para que ataques a tal persona. Eso se llamó el ataque Mirage, que es... Todos atacaron sí, al mismo tiempo. Pero son cosas que tú compraste que tú ni siquiera sabías. Pero sí. ¿por qué? Fuiste vulnerable porque compraste algo barato. Algo, algo que fue barato y que fue usado con algo que está en la nube. Este efecto que está pasando va a volver a venir. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una página web, tú como ingeniero sabemos que una página web está compuesta de un código HTML. Vas a la escuela para hacer eso. Tienes CSS, tienes JavaScript y haces tu página web. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que cuando tú como empresa contratas a algún diseñador para que te haga tu página web, él no sabe eso. Regularmente lo que hace es pagar un, un tercero, que es Wix o que no sé es, y, y usan plantillas. Y te la dejan bien padre. Pero ¿qué pasa? Que como ellos no crearon el código, el código es de un tercero, otro tercero puede venir, tomar ese código y ver dónde están las vulnerabilidades. Entonces, aunque tú seas, por ejemplo, una empresa grande, pero le pagaste a un tercero... Para que te hiciera tu página web... Y, y si ese tercero no tuvo las políticas... De, en, en el tema de ciberseguridad... sino solo se le hizo fácil... Hacerlo bonito y tomarlo de algún tercero... Puede ser... Y es muy probable... Y se sabe que van a venir estos ataques... Porque... Pues estas personas que son... Digamos tepocatos... Que están buscando... Cómo extorsionar a las personas... Se van a meter por la página web... Entonces es un fallo de seguridad... Que, pues, que está pasando, ¿no? Actualmente y eso pasa con los dispositivos electrónicos, con las páginas web, pero eso es esencialmente por un desconocimiento y porque no estás pagando en un, pro, pues, un estándar. Por ejemplo, hablemos de Google Assistant. Google Assistant, si tú te fijas, viene en su, en su aplicación todas las marcas que son compatibles con ellos. Mm. Esas no se van a poder hackear, porque ellos tienen estándares que te dicen, ¿estás aquí en mi lista? Porque cumples con estos estándares que son buenas prácticas.
1: Oh, perfecto.
0: ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer es pues seguirte por el camino. Es como, como cuando vas manejando y está la libre y está la de paga. Uh -huh. Si no sabes, dices, es de noche, pues mejor me voy por la de paga porque me va a costar un poquito más, pero... Puede ser más que... Más seguridad, Más ¿verdad? seguridad. Sí. Es, 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 lo mismo pasa con los dispositivos electrónicos.
1: Entonces, así como simples mortales, no nos podríamos dar cuenta de eso, ¿verdad? No. O sea, nada más es, sería como el precio-calidad, bueno, el, sí. la marca, el sí, reconocimiento, es... sí, en este caso, ¿verdad?
0: No, y, y hay temas muy delicados. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama, lo voy a decir, Sh Sodan, lo estoy leyendo en español. Este, Sodan. Y esta aplicación tú la descargas y tú es gratis tiene una versión gratuita y una versión de paga tú le, la descargas y le dices quién tiene vulnerabilidades en cámaras web y le das enter y te dice tú, 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 todas y cuando están vulnerables es, tú le puedes decir quiero verlas y cuando le das enter tú puedes ver como si fuera tu cámara donde la ubicación esa es la versión gratuita la versión de paga qué crees que te da la versión gratuita te da en otro país Ah. <risas> las cámaras que tú puedes ver son de otro país sí La versión de paga, ¿dónde crees que las puedes ver? En tu país ¿eh? En tu casa sí. Tú puedes decir de mis vecinos ¿Quién tiene vulnerabilidades? Y puedes ver las cámaras de tus vecinos
1: Eso eso es bien delicado Eso que comentas Y, es,
0: y está a 150 dólares sí. Al mes O sea, es como que dices y, Entonces, como hackers nuevo O como no iniciado, dices Esto lo puedes ver en un foro entonces lo lees y dices, ah, sí le voy a invertir. ¿Y qué haces? Que te metes a la, a la, a la cámara de tu vecino y le puedes hablar. O sea, las cámaras, ¿te recuerda que también algunas tienen... Apple,
1: el, el autobús va Que fue
0: que se dio un caso muy famoso de una niña que tenía un amigo imaginario. Una niña empezó a tener un amigo imaginario y sus papás se preocuparon porque decían, tiene un, una niña como de tres años y tienen los videos en donde la niña está hablando con alguien. Imagínate que tienes un bebé que, que le pusieron a la niña una cámara para estar viendo la seguridad de la niña. Se la pusieron sus papás. Pues hubo alguien eh, que se metió y que empezó a hablar con la niña y le empezó a preguntar. Entonces, la niña creía que tenía un amigo imaginario. Sus papás creían que tenía un amigo imaginario y no. Realmente era una persona que se estaba divirtiendo con la pequeña. Sí, delicado. Súper delicado, súper delicado.
1: Oh, entonces, eh, bueno, yo veo que... O sea, me, me preocupa el tema porque veo que donde quiera, este... Cámaras, eh, tu sistema de seguridad, este, por... O sea, muy barato. no sé, sea, 1500 pesos o algo así. Sí. muy, Así como que toda la casa, este, cubierta. Y ya que comentas eso, pues bueno, también hay que ver esa esa otra parte, ¿verdad? Y esto de la niña, yo no, yo no lo no había escuchado ese caso.
0: Es súper famoso. Pero
1: es muy, muy, muy delicado. Ahora ¿no? hay
0: un tema de ética, por ejemplo. Te voy a comentar, en el caso de equipos médicos... Eh, lo que estás viendo es la información. Y, y se dio caso, un caso el mes pasado, uh -huh. se dio un caso en el que eh, un grupo activista de hackeo, o sea, llamémosle así, grupos activistas uh -huh. que se dedican pues a la extorsión, esencialmente, que es el delito que ellos manejan, que es el ransomware. O sea, te encriptan la, la computadora, te mandan un virus, tú lo abres, te encripta la computadora y luego te piden dinero a cambio de que te desencripten uh -huh. tu información. Sí. Esa es la extorsión. Entonces, eh, se dio el caso de que un, imagínate, un grupo de estas personas que son grupos de hackers, se llaman sombrero negro, que son los que son, son, los que son agresivos o los que te roban, los, los, de, los que son delincuentes, tepocatos, llamémosle que son sombrero negro. Entonces, los que te defienden son sombrero blanco. Entonces, los de sombrero negro... Sacaron un, una, un comunicado en internet diciendo que se deslindaban del ataque de un hospital de niños. Sí, sí, sí. Ah, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Era su software. Era su software, pero ellos estaban diciendo que se estaban deslindando. porque. ¿Sabes cómo contratas un, un tipo de hackeo de estos? No, Ay, no sé. Mira, imagínate que tú trabajas en tu empresa, llamemos, no sé, una empresa de aquí de Aguascalientes. Eres un empleado que está inconforme y que sabes que manejan dinero. Entonces te metes a la deep web y buscas y este y encuentras a este grupo de sombrero negro que no recuerdo el nombre de este grupo porque tienen un nombre también y ellos tienen, eh, ¿cómo le llaman? Promotores. Entonces tú puedes ser un promotor de ellos. ¿Qué es lo que haces? Tú le dices, oye, yo soy un, yo quiero ser tu promotor. Tengo una empresa en donde se manejan pues, varios millones de pesos y. Uh -huh y ellos llegan a un acuerdo contigo ok, te voy a dar mi, mi algoritmo tú vas a tomarlo con una USB vas a llegar a tu trabajo, lo vas a insertar en la computadora del trabajo, lo vas a ejecutar y de lo que yo recupere lo que yo voy a extorsionar a tu empresa y de lo que yo recupere te toca el 10% o el 25% ese fue el caso que pasó en este hospital un, un promotor o empleado o lo que sea, inconforme con el hospital tomó este algoritmo, llevó al hospital lo metió y empezó a extorsionar qué fue lo que pasó, que es un hospital para, para niños. Híjole. Entonces, estos hackers de sombrero negro dijeron ¿sabes qué? Esto no es ético. Sí. O sea, nosotros que somos pues delincuentes, digámosle, o no les robamos, o no queremos agredir a niños ni hospitales. Entonces, sacaron un comunicado diciendo, deslindándose de esto, y que iban a liberar al hospital del, del secuestro, y que iban realmente a, a, bueno, iban a deslindarse de esta persona, ¿no? Puedes creer que pues en hasta este hasta en esto, pues la ética es importante. Sí. Entonces, estas personas dijeron, ¿sabes qué? Nos metemos con todos, pero no con niños. no oh,
1: perfecto. O sea, tienen sus códigos, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, no? Perfecto. No, está, está muy bien. Eh, a, a esto, pues, no, no, me viene a la, a la mente. No sé si estoy un poquito descabellado. Pero con todo esto de la inteligencia artificial y con el Internet de las cosas, ¿pudiera pasar así? ¿O, o qué es lo peor que pudiera pasar? Eh, en el sentido de... Hay muchas, no sé, películas, este, que nos, nos muestran que con la inteligencia artificial podíamos llegar a ser esclavos, ¿no? De esta. ¿Cuál sería un evento así muy catastrófico en este sentido? O sea, si se pudiera como haber como una independencia de, porque, bueno, también, también comento esto porque supone que para el 2030 como que va a avanzar mucho este este tema en el sentido de que muchas casas ya van a tener o van a estar con este tipo de tecnologías.
0: Sí. Mira, se habla mucho de, de las cosas negativas Pero en lo personal En el tema de inteligencia artificial Te puedo decir que yo soy pro inteligencia artificial Yo te puedo decir que el temor que se tiene actualmente Es un temor como cuando eh, te conecta cuando llegó el internet O sea, ah, sí, creo sí. que es un temor Porque no tenemos el conocimiento eh, que implica eh, Yo ahorita tengo la oportunidad de dar clases en la Universidad de San Luis Potosí y yo soy un promotor de que usen, eh, por ejemplo, OpenAI, que es el que te completa textos o que te ayuda a hacer mm -hmm, documentos. Sí. Soy un promotor. Yo creo que efectivamente va a haber profesiones. No creo que vayan a desaparecer, sino que van a mejorar. ¿no? Entonces, yo lo uso mucho. si sí hay temas en que dicen que va a ser negativo, pero yo en lo personal creo que va a ser más, más el beneficio. Una de las cosas negativas es, por ejemplo, no sé si se enteraron que LG sacó unos refrigeradores que son Tok toc. Son unos refrigeradores que tú puedes ir al Sam's o puedes ir a algún lado y este y los puedes ver. Vas a Costco y ya están ahí. Y se llaman Tok Tok porque les tocas la puerta y se prende y tiene una pantalla y se conecta a internet. Entonces tú puedes ver lo que hay adentro del refrigerador sin abrirlo.
1: Ah, eso es como muy óptimo, ¿no? Para la cuestión de sustentabilidad. y Sí, y entonces,
0: tú lo puedes abrir y puedes ver eso, ¿no? Entonces, pero también se conecta. internet. Entonces también te puede decir este, que te, supuestamente lo que no, ellos dicen es que o sea, al conectarse con el, con el proveedor de alimentos puede sí. decir se le va a acabar la leche, se le va a acabar los huevos. Entonces, sin que tú intervengas va a llegar a la puerta y te va a decir oye, se te acabaron los huevos. Una preocupación es que el refrigerador sea tan inteligente que sea él mismo quien haga que las cosas se echen a perder.
1: Ah, o sea, como a propósito. Sí, imagínate que te vas a trabajar.
0: Sí. Mientras estás trabajando, el se refrigerador apaga. sabe que no estás y se apaga. Sí. Entonces, tú dices, oye, se echó a perder la leche. Ah, hay que comprar más. Ah, Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ese es un temor. Yo, sinceramente, yo creo, no sé, yo no, sé, yo no tengo esta visión, quizá, de empresario como para decir, <risa> si les echo a perder la leche, sí. porque, ¿sabes? Te arriesgas mucho con tu calidad. Por ejemplo, hay una aplicación que se aparece mucho en el ramo de la medicina que, este, que usa pastilleros. Una pastilla, es un pastillero eh, para personas que tienen que tomar la pastilla todos los días. No sé si alguna vez, porque ustedes son muy jóvenes, pero a mí me llega a pasar que Abres el pastillero y dices, no sé si me tomé la pastilla o no. Mm. Entonces, corres el lío de tomarte doble o de que sí. no te la tomes. Bueno, ellos hicieron un, un botecito, un pastillero, que tiene un acelerómetro. Entonces, cada que tú giras la tapa, eh, lleva una cuenta y dice, te tomaste una pastilla. No oh. tiene inteligencia artificial. Solo la giras y dice, ya lo abriste. Y él asume que si lo abriste, te tomaste la pastilla. Si el día de hoy no se ha girado... Te llega Me un tomado. mensaje al celular y te dice Hoy oh, no te has tomado la pastilla Pero es eso es en el primer paso En el segundo paso es que si el pastillero Tiene 100 pastillas, cuando llega a la 90 Le lleva una Le manda un mensaje al de la farmacia Y la farmacia dice No sé, a, este, a Manuel Ya le faltan solo 10 pastillas Se le van a acabar, entonces ¿qué pasa? Que un día llegas a tu casa, te tocan a la puerta Y llega el de la farmacia Y te dice, oye, se te va a acabar ¿No lo quieres de una sí, vez? sí aquí está Aquí está eso es algo que ya pasa en Estados Unidos y ese es un producto que ganó eh, un, un pre, primer lugar a la innovación en 2017 y lo puedes buscar en internet mm. ya hasta sacaron es, es, electrónicamente es muy sencillo ni siquiera te manda bueno actualmente ya pero cuando su primera versión mandaba mensajes de texto de, lo celular, ¿no? sí, de los celular sí entonces cel técnicamente es eh, es muy básico pero la aplicación que le dieron pues es, tiene gran valor agregado sí. ni siquiera te miden ni siquiera pueden saber si te tomas de la pastilla o sea, solo saben que lo abriste y están implicando que... Que
1: tomaste la pastilla. Pero
0: es una aplicación que ya está, que se llama de Internet de las Cosas Médicas... ...y también es el mismo caso del refrigerador, mm. ¿no? Que puedan tomar... La verdad es que yo soy pro de este tipo de tecnologías... ...y yo creo que sí, la inteligencia artificial... ...y eh, nada, yo leí un libro, este... ...ay, hace varios años... Eh, no me acuerdo qué hiciera si era La mente del emperador, no recuerdo cómo se llamaba este libro, que es muy famoso, Inteligencia Artificial, y él recuerdo que decía, eh, qué es Inteligencia Artificial y es eh, pues la capacidad para aprender, pero él decía, es hacer una cosa bien.
1: Hacer una cosa bien.
0: Sí, por ejemplo, que una máquina hiciera algo bien. No, com no, no por ejemplo, nosotros eh, hacemos varias cosas, por ejemplo, tenemos varias actividades, y él lo definía como... Hacer una, una sola cosa bien, pero bien. como si nosotros lo fuéramos hecho. Sí,
1: ya sea contar, pero bien, bien. contado. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cómo?
0: Entonces, y él al menos lo planteaba como en estamos lejos de que realmente esta dominación, ¿no? Sí. Pero, y ahora que lo estoy viendo, eh, pues me parece, pues no me asusta, sinceramente. La verdad es que no es algo que me quite el sueño, al contrario, yo creo que se tiene que promover. Yo creo que este, va a acelerar mucho la creación de empresas. Y creo que estamos en un punto ahorita, en este año que fue que salió recientemente, salió en noviembre, pero en este año que es, por ejemplo, que se está haciendo este boom, creo que como personas, emprendedores o todos, debemos de estar arriba de esto, no estar en contra, por ejemplo, puedes estar haciendo tu apertura del video con inteligencia artificial, puedes tener tu avatar, puedes hacer guiones, puedes este, yo los he estado haciendo. Este, por ejemplo, el 14 de el, el, mi esposa cumplió años recientemente y le hice un avatar. Con el, y sabes que muchos tenemos ahora la idea de que la inteligencia artificial tienes que pagar. Realmente uh -huh. hay muchas cosas de open Software que se pueden hacer. Entonces, no hombre, yo les yo mi sugerencia es y a todos es que lo tomen ahora o sea, no, no, si nos mata... Sí. Ja, igual pues ya. Ya no tiene sentido. De todas maneras,
1: hay, hay otras o sea, cosas, ¿no?, sí, que nos van a matar. Si es una, es otra. Sí, o sea, la verdad
0: es que, es pues, ¿qué? O sea, ¿no? O sea, sí hay oficios, por ejemplo, que se han acabado que... Pero siento que... Pues nada, aprendes, o sea, las personas no mueren, o sea, aprendemos, evolucionamos. Etc. Pues
1: pues es lo que platicamos en un programa precisamente de eso, de, auto, de automatización y que muchos empleos, pues, van a cambiar. O sea, que la gente se tiene que capacitar o sí, nos tenemos que capacitar, sí, sí, al contrario de asustarnos, capacitarnos. Ahí vamos a entrar a, a Internet de las Cosas, pero en medicina o en sí. eh, biomédicas, es que es como la, la especialidad que que maneja. Ustedes trabajaron también con eh, en un proyecto de seguimiento de diabetes, ¿no? Sí. En este sentido. ¿Qué, qué hacían sí. en este proyectito,
0: Mira, con este eh, proyecto? Mira, es un proyecto que esencialmente, te voy a decir cómo eh, nace el proyecto. Eh, el proyecto es de Internet de las Cosas Médicas. Piensa que el Internet de las Cosas, pues ha existido con nosotros ya mínimo 10 años. Uh -huh. Recientemente, gracias a la pandemia, se ha, se ha eh, focalizado el tema del Internet de las Cosas ...al área médica... ...y que ha cambiado de nombre... ...piensa que el, el Internet de las Cosas es un... ...es transversal a todas nuestras disciplinas... Sí. ...por ejemplo... ...si el Internet de las Cosas Médicas está en la fábrica... ...se le llama Smart Factory... Uh -huh. ...si está en la ciudad se llama Smart City... Smart City sí, ...Entonces sí. si está en tu casa... Se llama Smart, Smart Home, Home. Pero es el mismo sensor, solo conectado en diferentes ambientes. Y sí. nosotros somos los que le estamos dando otro nombre. Pero realmente es, es el mismo estándar que te mencioné hace rato, que es el 30 141 Aplica para todos.
1: La misma tecnología, nada más. Nada este... más que
0: como tú la pusiste en la casa. Ah, tengo Smart Home. Pero la sacas <risa> al patio y dices... A la calle y dices... Ah, es Smart City. Y yes,
1: ya es... Este, bio Alexa o... Sí, algo sí, así. sí, sí. Exactamente.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que si lo pones en un hospital es Internet sí. de las Cosas Médicas, Ajá. pero es la misma estructura, entonces son los mismos estándares y son las mismas, los mismos, nada más que, son los mismos cuidados, lo que pasa es que cuando se trata de, de, de salud, sabes que ahí como que estamos asusta de primera porque dices, tengo la vida de una persona en las manos, ¿no? O tengo la información de la persona en las manos, como que ahí sí hay más, más conciencia del cuidado que se debe de tener, incluso para diseñar un equipo médico, tienes que cubrir ciertos estándares, que Ajá. el... el pues yo creo que el que deberíamos cubrir todos es no matar al paciente, ¿no? Sí, sí, pero claro, por no lo menos. no matar ni a nadie, ¿no? Sería, <ríe> sí. la, ¿no? Entonces, hay diferentes <ríe> estándares y ahora se le suman estos, ¿no? Por ejemplo, salió una nueva certificación en ciberseguridad, pero es nueva, nueva. Entonces, eh, que si tú te quieres, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en los hospitales? Que es lo que te mencioné hace rato con el ataque que se dio. Que los hospitales, piensa que los sensores se conectan al hospital. Y como lo mencioné hace un rato, estos sensores se comunican a internet. Por dos vías, Wi-Fi o ethernet. internet. Pero al final me cuentas se conectan a internet. Y conectados a internet son. Están conectados con el mundo. Sí. Y en el mundo hay gente. Mm. Gente mala. O gente que está buscando ganar dinero de extorsión. Al estar conectado. Esta gente está buscando vulnerabilidades. Y si hay en el hospital. Te las va a explotar. ¿Cómo pasa? Eh, te secuestra el equipo médico. Mm. Por ejemplo. Una tomografía que te vale millones de pesos. y eh, tiene un sistema electrónico que es capturado, puede ser capturado por un ataque de este tipo y ya no la puedes usar. No pasa nada. No te roban la información. Solo te lo inhabilitan. Entonces, eh, eso está penado y es sabotaje. Ante la ley mexicana, sí. eso es sabotaje. Sí, claro. Si alguien te, te secuestra tu equipo o tu laptop, es sabotaje. O sea, es entonces... Y lo puedes denunciar. No puedes denunciar ransomware. Que sí. esa es la técnica. Ajá. Pero el delito es sabotaje. Entonces, eh... En el hospital está habiendo muchas fallas porque en el hospital no está la conciencia en la mayoría de los hospitales de que debes de tener un técnico en redes. Mm, sí. Todos se conectan ahí. Incluso, por ejemplo, hay hospitales en donde el Wi-Fi lo comparte la enfermera, el paciente y el doctor. <risa> no ahí está. Entonces, sí, es no hay esta, entonces esta, esta, esta nueva certificación en ciberseguridad lo que busca es hacer consciente a todos para que, incluso imagínate este nuevo, nuevo trabajo que va, se va a generar. O sea, hay técnicos en redes que sí, o, o profesionales en redes, no hablemos técnicos, eh, me refiero por la técnica, pero profesionales en redes que están muy acostumbrados a, ¿de qué te graduaste? De redes. Ah, voy a ir a trabajar a una empresa a ofrecer mis servicios de redes. Nadie va a un hospital. O sea, no, como siempre. que dices, ¿para ahí qué? Ahí ni siquiera hay internet. No, pero esa es, es, sí. es una profesión que se va a crear o que ya se creó en otros países y que en México no se ha creado. Entonces, tú como técnico en redes o como tienes conocimiento en redes, puedes llegar y decir al hospital, yo te voy a seccionar todos tus equipos médicos que se están conectando, que están dentro del Internet de las Cosas Médicas, y voy a aplicar los mismos estándares de seguridad que aplico para otra empresa, pero al hospital. Uh -huh. Esa es una profesión que se... No una, una profesión, la profesión existe, pero es un nuevo campo que se está abriendo. Hay una certificación para eso. Entonces... Eh, esencialmente lo que se dice es que el internet de las cosas ya existe desde hace varios años, solo que al estar en el área médica se focalizó en esta área y ya yo tuve la fortuna de que de conocerla cuando empezó la pandemia yo pues como lo comenté te lo comenté fuera de línea eh, yo trabajaba en el centro de investigación y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que se llamaba eh, en el área, yo coordinaba el área de sistemas en y tenía mucho contacto con otro laboratorio que era el internet del futuro, que había sido una importación de un modelo europeo. Entonces yo estaba constantemente, no yo no era el líder de ese proyecto, pero yo estaba constantemente empapado de ese proyecto porque yo hacía los dispositivos electrónicos. Sí. Cuando salgo del de, de centro de investigación, el gobierno este actual me pide pues de, de favor que me vaya, que deje, entregue mi, mi, mis plazas y que me vaya este de, la, de las instalaciones. Y ya cometí, hice el proceso, me voy de vacaciones y justo cuando estoy de vacaciones Viene la pandemia. ¿Qué es lo que mm -hmm. pasa con la pandemia? Que no sé si recuerdan, al pánico era que íbamos a morir todos. Sí. Conacit tiene una base de datos con todas las personas que hemos hecho un posgrado, que hemos recibido financiamiento o que tienes propiedad intelectual. Eh, cuando llega la pandemia, Conacit manda un correo masivo a todas las personas que alguna vez en su vida han desarrollado equipo. Ese correo lo recibo y nos invitan a una reunión virtual. En esta reunión virtual, o sea, no importa quién seas. O sea, si recibiste el correo, tienes que estar ahí. O sea, te, te llama, ¿no? Sí. Y llaman y apelan a este juramento que hacemos cuando te gradúas. Cuando tú te gradúas de un posgrado o de una ingeniería, haces un juramento sí. y es, estás al servicio de la sociedad. Y si la sociedad te lo demanda, tienes que asistir, aún no te paguen, aún así no te paguen. Mm. Es un juramento que hacemos al menos, no sé si todos los egresados de las escuelas públicas, de las privadas no sé si lo hagan, pero las escuelas públicas sí, sí. sí lo hacemos. Apelando a ese juramento nos llaman a esa reunión y en esa reunión se dice necesito que ustedes hagan algo por este país. Esencialmente esa es la respuesta. Entonces, ustedes saben qué hacer, o sea, ustedes tienen la técnica, necesito que ayuden esta, a estas personas que tenemos COVID y así haciendo ventiladores, haciendo incubadoras, eh, post-diagnóstico, pre-diagnóstico, o sea todo lo que a ustedes se les ocurran. necesito propuestas y yo voy a apoyarlas o sea, económicamente voy a apoyarlas entonces, estuve en esa reunión piensa que yo ya no tenía ni laboratorio ni nada, pero la verdad es que dije, pues, hablé con mi esposa y le dije ¿sabes qué? me llamaron a esta reunión ¿cómo ves? y entonces empezamos a ver qué podíamos hacer para ayudar sin paga, ¿eh? piensa esto, mm -hmm. sin paga tú pagabas tus cosas, el tema es ayudar y es así como empezamos a escuchar que por ejemplo en Aguascalientes empezaron a hacer ventiladores sí. este eh, eh, hicieron ventiladores, por ejemplo la UA hizo, hizo un ventilador este... pues nada, empezamos a dar cuenta de que la gente empezaba a hacer propuestas nuestra propuesta fue y yo no tenía laboratorio ya para hacer cosas mecánicas, tú solo estaba en la casa entonces de lo que sí sabía era del internet del futuro entonces se me ocurrió, bueno, junto con mi esposa en una lluvia de ideas pensamos que hacer el internet del futuro, pero para hospitales, ¿sabes? Entonces me puse a buscar qué es lo, qué es lo que había en la literatura y había muy poco, salvo que en, do, en 2017 un sujeto que se llama Mac Ryan, Mike Ryan, perdón, este y no es sujeto, seguramente es ingeniero en, en sistemas, sí. este, publicó en una, en una conferencia de ciberseguridad que hackeó un equipo médico. Entonces, lo publicó en la conferencia, porque son investigadores, lo publicó. Entonces, vi esa conferencia y él hablaba de que los dispositivos médicos tienen una vulnerabilidad. Que cuando son Bluetooth, envían la información por Bluetooth al celular y cometen... Hay una vulnerabilidad, es decir, no está encriptada la información. Mm. Entonces, cualquier persona que pueda entender el Bluetooth puede saber la información de ese equipo. Entonces, eh, abusando de esa vulnerabilidad... E hicimos pruebas y compramos un oxímetro Bluetooth y un termómetro Bluetooth. Mm. Y siguiendo la misma metodología del investigador Mike Ryan, eh, pudimos eh, re recabar la información de estos dispositivos electrónicos. La empaquetamos medi mediante un gateway, que eso es lo que yo sabía sí. de la norma y del, del Internet del Futuro, y lo enviamos a nuestro servidor. Entonces, es así como generamos un sistema electrónico que hace la función... De un celular que lee ambos dispositivos Bluetooth y lo pone en una representación gráfica para que el médico lo pueda ver sin necesidad de estar en el lugar. Sí. Que esta es una sí, idea. Por seguridad, ¿verdad? También. Sí, que es una idea que tomamos de un médico, médico este general, bueno, no sé si sea general, pero seguramente sí, y después habrá hecho una especialidad. Chileno.
1: Sí.
0: Un doctor chileno hizo un experimento. Cuando estaba en la pandemia, todos creíamos que estabas, si estabas enfermo, tienes que ir al hospital. Sí. Entonces él se dio cuenta por la saturación hizo un experimento eh, Entonces él dijo, a ver, ¿quién está enfermo? Diez personas A ver, vamos a hacer este experimento Te voy a dar un oxímetro y un termómetro De los básicos Te vas a ir a tu casa, te mides Y una vez que te mida yo te voy a estar llamando por teléfono Yo te voy a estar llamando por teléfono Y en un Excel, él ponía, a ver Manuel tuvo este tanto de oxigenación y temperatura tanto Le llamaba el otro día uh -huh. tal ¿cómo no va? Y sacaba una gráfica y podía ver una tendencia Y podía saber si Mario iba Estaba empeorando o no Si estaba empeorando mandaba por la, mandaba la, la ambulancia, ambulancia Por él Entonces uh -huh. él publicó, ni siquiera le dio tiempo de hacer Todo, todo el, el paper, solo publicó un preview Yo leí ese preview y dije Podemos hacer lo mismo con el internet de las cosas Y con lo que mostró Mac Ryan El, el investigador en donde él hackea estos equipos Generamos esta iniciativa Que es Tomar información de dos dispositivos Bluetooth comerciales en México, generar este gateway y publicar nuestro dashboard. Entonces, esa fue nuestra propuesta. Y la propuesta nunca fue ganar dinero, siempre fue que publicarlo en internet para que gente como Makers, que son pues, gente de electrónica con mucha iniciativa, este, pudieras replicarlo. replicarlo. Ajá. Y la idea era que todos se comunicaran a un dashboard donde alguien te pudiera ver a tu paciente, un médico pudiera ver cómo está evolucionando. Entonces, incluso empezamos en varios nombres y le pusimos Rinku al sistema este, que Rinku es una palabra mm. japonesa que se llama vínculo. En, en español es vínculo. ¿Y qué hacemos? Vinculamos personas enfermos conductores. Y es así como nace este proyecto. Nace por el COVID. Finalmente... ...por los tiempos... ...la verdad es que... ...pues somos dos personas... ...no tenemos ya un laboratorio... ...pues como mis compañeros... Sí. ...no pudimos lograr... ...llegar a la convocatoria... ...este... ...entonces... ...ya cuando dieron el dinero... ...no alcanzamos... ...a meter los papeles... ...y ya... ...el proyecto... ...lo seguimos trabajando... ...por nuestra cuenta... ...lo publicamos entramos a concursos, este ganamos varios premios de innovación con este esquema, planteamos una arquitectura en la que a algún paciente enfermo nosotros le dábamos el kit y ellos lo, lo estábamos monitoreando. Y así, la verdad es que el proyecto gustó mucho. Entonces, y llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque no saben si es legal o no. Ah. Porque esa es la pregunta, porque yo, piensa en esto, estoy tomando... Estoy tomando un oxímetro que se comunica a tu celular mediante una aplicación. Sí. Yo quito el celular y le hago creer al dispositivo médico que yo lo fabriqué. Entonces te pregunto yo, ¿ese es un delito? Pues no. Estoy usando una técnica que uh -huh. se usa en ciberseguridad como ataque, que es man in the middle. Que es esencialmente justo de lo que nos hemos quejado hace sí. un momento Que fue la seguridad en los dispositivos Pues yo, el investigador Mike, Mike, Mike Ryan dice Ahí hay una vulnerabilidad Entonces puede haber gente maliciosa ah, sí, de sombrero claro. negro Que toma esa información para hacer daño Yo lo que hice fue tomar esa información para generar una aplicación Que salvará vidas Al menos esa es la idea en general Entonces era muy polémico porque justo nos invitaban a decir Cuéntanos que esto es, esto es legal o no es legal ¿Cómo te atreviste? Y esencialmente... ...nunca me hubiera atrevido. Pero ¿sabes que Estábamos en una emergencia. Sí. O sea, dije... ...no hay otra forma. Entonces, ¿sabes? Además, yo me sentí muy comprometido... ...cuando me lo demandaron. Porque como mexicanos... ...yo soy de escuela pública... ...100%. Entonces, sí creo que... ...tengo que regresar algo... ...a, a la sociedad. Entonces sí. dije... Sí. ...pues no nada, ayuda. me animé, lo hice... ...y ahora caemos en la cuenta de que... Eh, ...si es un delito... ...no es un delito porque el equipo de quién es? El sí, equipo, de, ¿quién del
1: no compra? el paciente, no una persona.
0: Y sus datos son de él. Sí. Pero si tú le informas a la persona y le dices, "Oye, voy a tomar tus datos y los voy a tener yo y los voy a tener como un aviso de, el avisa de
1: privacidad." Entonces, hay, ¿sí? ya
0: dices, "Ah, ya no es un delito, si sí es un delito, Estados Unidos tiene ahora que firmó el tratado de libre comercio dijo, lo que está haciendo Francisco no lo voy a permitir con mis dispositivos electrónicos, porque lo voy a catalogar como delito, como violación a la propiedad intelectual. Uh -huh. No es que yo fuera tan importante, pero sus iPhones sí. Resulta que cuando tú tienes un iPhone y se te descompone, ¿qué es lo que tienes que hacer?
1: Pues cambiarlo, ¿no? Porque okay.
0: llevas al servicio técnico, que tenemos dos opciones, vas al de la esquina o vas al de Apple Store. Uh -huh. Entonces, si tú vas al de la esquina... Es más barato. Es más barato. Pero ¿sabes que La persona que lo está haciendo está cometiendo un delito. ¿Mm? Según el tratado Según la, la nueva Este No sé llamarle el, el nuevo acuerdo Que tiene México Estados Unidos Con este nuevo tratado Se negoció Que si tú compras un iPhone Y lo abres Para hacerle cualquier cosa Modificación Reparación Estás cometiendo Un delito De propiedad intelectual Eso Bueno sí, está sí, sí. Entonces, sí, sí, sí eh, Entonces Entonces Es ahí como que Estás entre la Sí, no La verdad es que Como son equipos orientales Los orientales Hacen buenos equipos Y ellos No le dan tanta importancia A a la propiedad intelectual. Lo que ellos buscan es vender. Entonces me dicen, si tú me compras mil, no tienes que llevarte nada. Yo te lo doy la propiedad sí. intelectual. Entonces, por eso es que tenemos marcas como Steren, por ejemplo. Que tiene, lo único que hace es rebrandear equipo chino. Chino. ¿Sabes? Sí. Realmente ellos no son dueños de la propiedad de nada. O sea, los chinos dicen, cómprame. Los orientales llamamos, cómprenme. Y pongan, tú haz lo que quieras. Le pongo tu los, marca y todo. Los americanos no. Sí. Los americanos son, no, esta es una propiedad intelectual, me estás comprando calidad, tal. Si tú te atreves a abrir un equipo americano y hacer una modificación, estás incurriendo en un delito, que es violación de la propiedad intelectual.
1: Por, es, por eso es que también el avance tecnológico en los orientales no es, es mayor que, por ejemplo, en Europa, en Fíjate Estados que Unidos, ¿no? estamos pues... hablando
0: de un tema muy nodal, que es Ajá. la apertura. Sí. El cierre, la apertura. Y ahorita. Voy a terminar con el caso de la diabetes, que fue lo que pasó que una vez que hicimos esto para COVID, yo, mi, mi, mi mamá es diabética y dije, voy a hacer lo mismo, pero para uno, un glucómetro. Sí. Entonces conecté un glucómetro de la misma manera, con Bluetooth, eh, y cada que se hace la muestra, me llega una notificación y me dice, esta vez salió tanto. Tenemos una báscula también que conectamos para hacer el kit, báscula, glucómetro. Mm. Entonces yo puedo rastrear, todos los días a la persona que es diabética llamó mucho la atención. Y entonces cuando empezamos a tener tracción, hubo empresas que no lo quisieron comprar. Entonces pensamos en que, ¿sabes? Nunca pensamos cuando iniciamos este proyecto en venderlo. Siempre fue en el tema de ayudar. La pandemia ya se, ya pues ya de alguna forma ya...
1: Sí, pues ya pasó la parte... Difícil. Sí.
0: Pensamos ahora en que nosotros podíamos explotarlo... Entonces tuve pláticas con personal de, de médica Sur, por ejemplo, doctores que trabajan ahí y ellos me contaron para que vieran mi equipo, ¿no? Realmente si sí es útil. Ellos me contaron que actualmente la solución que ellos ofertan es de monitoreo de la glucosa 24 horas uh -huh. y es, hay dispositivos en Costco, en la tienda Costco, que, que te pones un parche, no sé si lo he visto, te pones un parche, ya no te tienes que picar, te pones un parche uh -huh. y tiene un, tienes un lector y te está monitoreando 24 horas. Cada que tú te pones el lector, Lleva un histórico de cómo va la glucosa en tu sangre las 24 horas. Este histórico le está llegando al médico. Entonces, el médico puede ver tu histórico. Si tú te comes un tamal, el médico puede ver que te lo comiste. Sí, a qué hora y puede ver cómo te afectó. Entonces, yo hablé con ellos y me lo mostraron. Y es el futuro. Sí. Es el futuro. ¿Cuál es el problema? Que cada parche te cuesta 1,500 pesos. ¿Y cuánto dura? ¿Cuán? 15 días.
1: 15 días. Entonces,
0: al mes estás hablando de que, de que si tú quieres este tratamiento que ya está, tú puedes ir a Costco ahorita a comprarlo te sale 3 mil pesos, más el servicio que te ofrece el médico, sí. que es que te está dando la guía, entonces aproximadamente son 6 mil pesos al mes, entonces ellos llaman que para pacientes elite en el, en el hospital Médica sí. Sur que son las personas que lo pueden pagar eh, que es mensualmente estar pagando estos 6 mil pesos, te controlan la diabetes o, y tu salud digamos. Bueno, controlarlo es un decir porque la persona que finalmente lo controla es la persona que tiene la enfermedad.
1: Sí, ¿no? pero por lo menos detectar signos de alarma, ¿no? Bueno, picos seguidos Exactamente, y, ¿no? Entonces y ellos me dijeron la prevención.
0: Lo que estamos buscando es que los parches sean más económicos. Entonces dije, híjole, me lo mostraron, lo vi y dije efectivamente la solución, la mejor solución ya está. Lo único que hay que hacer es más barato. Entonces ahí entendí que lo que estábamos ofreciendo no, no aporta realmente un valor a las personas, ¿no? O sea, siendo que esa carrera la, la perdimos O sea, la vi y dije Como, como personal, digamos, experto en, te, eh, en tecnología Que me considero Lo vi y dije, esto es lo mejor O sea, lo que yo ofrezco, no Entonces, eh, de ahí hubo alguien que se nos acercó Una empresa de home care Que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un problema Resulta que las personas que quedaron post, después post-COVID o, uh -huh. o que fuman mucho Tienen problemas al dormir Después, después de tener esto, siente que se ahogan, tiene estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen EPOC, que es una, enfer es un, pues una enfermedad degenerativa. Uh -huh. Y él me contaba lo siguiente, me dijo, mira, resulta que un, pac un paciente con EPOC vive tres años en promedio. Dos de los cuales los vive bien, regular, y el último año lo pasa en terapia intensiva en un hospital. Y él dice, ¿sabes cuánto cuesta un día en terapia intensiva en un hospital privado? Cien mil pesos. Justo ayer estaba platicando con un colega para revisar los precios y dice que hay hospitales en Ciudad de México que te cobran hasta 150 mil pesos al día por tener una persona al día y duran un año.
1: No, pues no. Entonces imagínate la cantidad.
0: Las fortunas se van. A... ¿Por qué es importante esto? Porque si tú le das terapia a esa persona, en lugar de, de morir a los tres años, viven diez. Uh -huh. Y no pisan el hospital. Entonces estas terapias son ir ponerles, este, no sé, humidificadores, ejercicios de trabajo respiratorio. Y ahora, ¿quién nos contactó? ¿Quién paga estos 100 mil pesos diarios? ¿El seguro social? Las personas que tienen gastos de médicos seguros mayores, cuando llegan a derivar en EPOC, quien paga es la aseguradora. Sí. Entonces, el negocio está con la aseguradora. La sí. aseguradora es la que dice, oye, o sea, yo lo tengo que pagar un año. 100 mil pesos diarios. Entonces, ¿qué te parece si mejor te compro una solución alterna que es para lo que nos buscaron? Y no le pa te pago a ti me mucho menos sí. que, que yo pagar toda la cuenta, ¿no? Entonces, esta fue una solución que nos ofrecieron y es monitorear a la persona mientras duerme. Resulta que ya hay estudios que tú puedes saber, por ejemplo, mientras yo te estoy monitoreando con un oxímetro de pulso, yo puedo saber si el medicamento que te dando te está mejorando no, o no. No, respira. Imagínate que yo, en Europa se hacen estudios Donde tú duermes y dices ¿Sabes qué? Está empeorando uh -huh. Hay que hacer algo, hay que hacerle terapia eso hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que en México no lo conocemos Y para eso fue una aplicación emergente Que nos, que nos pidieron Entonces, actualmente este, El campo del Internet de las Cosas Médicas Está creciendo muchísimo Y Dicen que se va a convertir aún más O sea, realmente sí. Solo tiende a aumentar
1: Ahí yo tengo una pregunta ya casi para terminar ¿Sí? Eh, este, este, estos dispositivos Del internet de las cosas médicas ¿Podrán en algún momento Sustituir médicos? Porque Bueno, a mí en experiencia personal Me ha tocado que ante La enfermedad, no sé, de alguno de mis hijos este Uno me dice una cosa Buscamos una segunda opinión y me dice Otra cosa distinta, entonces como Que ahí entra, no sé, la formación El criterio, muchas cosas Que pues al final de cuentas son como Cuestiones que pueden hacer Que el diagnóstico no sea tan certero, ¿no? Y en el caso, no sé, inteligencia artificial, Internet de las cosas, a lo mejor trabaja de forma más concreta y puede dar un diagnóstico. Porque aquí en, en el seguimiento estás hablando de monitorear una condición y que el médico determina, hay un signo de alarma, un tratamiento. Pero eso se pudiera como automatizar, ¿no? ¿Tú crees que pudiera llegar a, a ese grado de sustitución de...
0: Y yo te puedo decir que eso es lo que se busca. O sea, por lo no menos, ¿eh? ¿sí? Que tú digas, va a llegar, ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como objetivo, digamos, ¿cuál es tu misión? Llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque quieres que la persona viva. Sí, sí, sí. O sea, no, no quieres mantener una profesión, no, no quieres cuidar, quieres que la persona que viva, tenga una mejor vida. Sí, entiendo yo que como toda persona y como todo experto, tienes un, una, un sesgo. Por uh -huh. ejemplo, yo como experto, yo me, yo me eduqué eh, con microcontroladores Microchip. Entonces, ¿por qué me eduqué con esa tecnología? Porque Microchip me lo regalaba como estudiante me regalaba microcontroladores Microchip, entonces cuando crecí diseñé con Microchip. Entonces, obviamente eso mismo pasa en todas las profesiones, que es lo que te sí. comenté hace rato, la evolución de la tecnología no es darwinista, o sea, realmente evoluciona porque a alguien le mete mucho marketing. Entonces, eso mismo yo estoy seguro que pasa con los médicos. Ahora, la inteligencia artificial va, va a tomar estos algoritmos, sí, yo de hecho en el centro de investigación donde yo trabajaba, que es el Infotech, planteamos justo a finales de mi salida, yo empecé a meterme mucho en el tema de inteligencia artificial, incluso hicimos un multicontacto con inteligencia artificial y nuestra siguiente propuesta era no hacer un médico, pero hacer la persona que te atiende en la farmacia. No sé si te ha pasado mm. que te, alguna vez te sientes mal de la cabeza o tienes gripa y vas con el de la farmacia. No, no es tan malo como para con un médico, sí. pero vas con el de la farmacia y dices, oiga, me duele un poco la cabeza, ¿qué me recomienda? Ah, yo te recomiendo esto. La persona de la farmacia que es, antes era el botiquero, ¿sí se dice así? ¿no? El botiquero. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Esta claro. persona que
0: sabe de tanto porque ha tenido tanta experiencia. Por su en el experiencia. Que te puede, pero no es un médico. No te uh -huh. puede recetar nada. Pero si le dice, oye, me siento mal del estómago, ¿sabes qué? Ah, tómate esto. Sí. Esa persona, yo dije, nuestra propuesta era sustituir esta. No sustituirla porque eventualmente sigue trabajando, sí. pero con una inteligencia artificial que te dijera eso. Como en, no me comprometo porque no te puedo dar una receta médica, pero sí te puedo decir que el 90% de las personas que tienen tu padecimiento se curan con esto. Uh -huh. Entonces, sí, eso es lo que se buscaba. Es lo que nosotros como equipo de trabajo planteamos y buscábamos al finales del 2019. Entonces, es un objetivo que se busca sí. Ahora, como todo objetivo, tienes que deconstruir hacia atrás. ¿Qué me falta para llegar a ese objetivo? Y te falta un paso muy importante que es la curación de los datos. Hablamos hace rato de los protocolos de los, de los dispositivos médicos, pero no hablaste de los datos. Por ejemplo, yo tengo un, un oxímetro de la marca, habémosle, de, 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 de Philips. Él me manda la saturación y la frecuencia cardíaca y me la manda a mi dispositivo y yo la pongo en internet. ¿Qué pasa? Que si yo compro un oxímetro de la marca General Electric, ahora me mandan los mismos datos, pero en lugar de mandarme primero la saturación y luego la frecuencia cardíaca en un orden de lista, me los pude al revés. Uh -huh. Primero me manda la frecuencia cardíaca y luego me manda la oxigenación. Solo porque son marcas diferentes. Un algoritmo de inteligencia artificial no es más que un algoritmo. Entonces, si el algoritmo ve dos datos. Uno que primero está la oxigenación y luego está la, la, la frecuencia cardíaca. Y luego ve otro que dice la temperatura y luego viene la oxigenación. Él no entiende que solo están permutados.
1: Uh -huh. ¿No? Y los procesa, ¿verdad?
0: Entonces... Puede cometer un error de procesamiento o puede rechazar ese dato. Puede decir, no entiendo qué me quiere decir, aunque solo esté permutado. Eso mismo pasa con todos los equipos de Internet de las cosas. Entonces, no es solo el protocolo con el que llega la información, sino el orden. Eso se llama curación de los datos. Mm. Y para eso, una vez que ya los tengas curado o ¿por qué lo quieres tener curado? Porque así, si ya los tienes curados, puedes meter algoritmos de Big Data o Inteligencia Artificial sí. y ofrecer soluciones. En medicina está el, el, el FIR, que es F-H-I-R... ¿No? Que es la curación de los datos. Una vez que esté curado los datos, sí podremos, o sí se podrá, con el Internet de las Cosas Médicas, dar diagnósticos.
1: Oh, perfecto. Pues entonces la tendencia, ¿verdad? muy bien. Sí. sí, es que a veces los criterios pues, pueden ser muy, muy, muy variables. Y ahí entra como el, el error humano, ¿no? Que es precisamente.
0: Sí, fíjate, se descartaría. También, eh, eh, pues Lo llamaste sí. error, pero a veces eh, eh, no sé si decir. Eh, no todo es malo. O sea, también el médico sí. puede distinguir. Los algoritmos también se equivocan porque piensa que están sí. programados. O sea, yo he estado usando OpenAI y, y este, se equivoca. Tengo que entrenarlo y decirle, eso no es así. Entonces, es esto. Y entonces eh, aprende, sí. Pero también se equivocan. Entonces, uh -huh. igual que una persona. Sí. Son estadísticas.
1: Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya con eso cerramos. Eh, siempre cerramos con unas frases, ¿no? Este, como nuestra audiencia sabe de todo, <risa> es experto en todo, ¿verdad? Y de hecho, pues en esto ya van a saber más que más que usted, doctor. Ah, bueno. Sí. Entonces, pues bueno, eh, si usted eh, compra cámaras de seguridad baratas, ¿verdad? No se sienta más chingón que los mitómanos de la verdad, ¿verdad? Porque lo van a hackear fácilmente. No,
0: seguramente desde que lo compró ya está hackeado. Ya está
1: hackeado. muy bien. ¿Algún mensaje final, doctoría, para culminar el día de hoy?
0: No, nada. Yo la verdad es que yo soy entusiasta y los invito pues a que se apropien de la tecnología, ¿no? Y a que siempre se cuestionen si realmente lo que tienen en casa es lo mejor. Sí. O lo mejor para ustedes o lo mejor para alguien más.
1: Muy bien. ¿Redes sociales, doctor? no lo podemos encontrar? Este,
0: pues mira, en Facebook estoy como Pacotustra, porque cuando lo creé era fan de este escritor, este y en Instagram estoy igual. La, la página de nuestro proyecto es eh, HTTPS, dos puntos, rincoresearchgroup.com, y ahí research group. las publicaciones que hemos hecho, los avances del proyecto, y pues nada, algunas cosas que queremos, eh, pensamos escribir un libro que estamos en la parte de edición, y queremos ponerlo ahí, pues, para la venta. Eh, son cosas que nosotros, en este ya llevamos casi tres años, hemos ido recabando y dudas que hemos, que hemos resuelto, las hemos puesto ahí. Entonces, pues nada, esperamos. Además, piensa en esto, ahora somos investigadores, nos llamamos libres, ¿no? Sí. Investigadores independientes, ¿no? Sí. Entonces. Pues si alguien quisiera apoyar proyectos independientes, pues nada, échenle un ojo a Rinko Research Group y pues nada. Pues.
1: Sí, porque a veces es mejor porque a veces, ya lo hemos platicado múltiples veces, pues este las investigaciones a veces quedan en el tintero y no, no llegan a la aplicabilidad, entonces a veces a lo mejor otras vías este, precisamente van a buscar eso, no van a generar eso. Sí, así es. Muy bien, pues bueno, sería todo, este agradecemos nuevamente doctor su, su participación y corte y queda entonces bien, perfecto